0: Natalia et Dimitri Bakchev, le couple cannibale. Dimitri Bakchev et Natalia Bakcheva sont un couple de Russes qui a été accusé d'avoir tué une femme et d'être aussi et surtout responsable d'une série de meurtres et d'actes cannibales. Le couple a été reconnu coupable du meurtre et emprisonné en 2019. Voici leur histoire. Nous sommes au matin du 11 septembre 2017 à Krasnodar, ville d'environ 850 000 habitants à l'ouest de la Russie à 1400 km de Moscou. Roman Komiakov, un ouvrier de l'entreprise de réfection des routes, vient de prendre son poste. Il doit refaire l'asphalte de la rue Gastello. Après quelques mètres d'enrobé déposé, il trouve un téléphone portable sur la chaussée. Le Samsung n'est protégé par aucun mot de passe. Roman le glisse dans sa poche en attendant sa pause. J'ai ouvert la galerie et n'ai regardé que deux photos. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il y avait là. C'était horrible. Le premier cliché, est le plus atroce, et celui d'un homme tenant une main coupée dans sa bouche. Sur le second, il tient la tête sectionnée d'une femme, probablement la propriétaire de la main. Romane range le téléphone, ne voulant en voir plus, et alors qu'il était encore à se demander si ce qu'il avait vu était réel ou un montage, l'homme sur la photo s'est présenté à lui. « J'ai perdu mon téléphone. » Il sentait mauvais et était sale. On aurait dit un sans-abri. Il avait l'air paumé et inquiet. Roman n'a pas rendu l'appareil. Il a prétendu n'être au courant de rien et l'homme est parti. Quelques minutes après, Roman a appelé la police. « C'est votre travail, réglez-le », leur a-t-il dit en remettant le téléphone. La nature des photographies permet l'ouverture immédiate d'une enquête policière. La carte SIM du mobile a conduit la police directement à l'adresse de son propriétaire, rue Zerzenki. Étrangement, il s'agit de l'immeuble abritant l'Académie d'aviation militaire de Krasnodar. L'appartement est occupé par Natalia et Dimitri Bakchev. Dimitri a été agent d'entretien pour l'école militaire. Il vit aujourd'hui de petits boulots d'ouvriers. Son épouse, Natalia, y était infirmière. La tête de la femme sur la photo ressemble étrangement à celle d'Elena Vachroucheva, 35 ans né le 5 mars 1982 à Omutninsk, et disparu depuis quelques jours. L'affaire a été transférée au premier département pour l'instruction des cas particulièrement importants. La presse n'apprend l'affaire que 14 jours plus tard, soit le 25 septembre. La police de Krasnodar a reçu un message des travailleurs de la route indiquant que lors de réparations sur la chaussée, ils ont trouvé un téléphone contenant des photographies d'un homme avec diverses parties d'un corps humain démembré a déclaré le chef de l'information et des relations publiques du ministère de l'Intérieur du territoire de Krasnodar, Maria Pirogova. Sous prétexte de rendre le téléphone à un citoyen de 35 ans de Krasnodar, une réunion a été prévue au cours de laquelle, soupçonné d'avoir commis un crime en vertu de l'article 105 du Code pénal de la Fédération russe meurtre, il a été arrêté. Lors de l'arrestation, l'homme a activement résisté à la police. Il s'est barricadé dans une pièce et la police a dû défoncer la porte et lui tordre les bras. Le récit d'une source policière anonyme n'est pas tout à fait le même. Avec l'adresse, la police se rend au domicile sous le prétexte de rendre le téléphone. quarante 42 ans, ouvre et précise que son mari n'est pas à la maison. Les agents exigent qu'elle le fasse revenir en lui expliquant le motif de leur venue. Dimitri rentre et une discussion s'engage dans la rue. Lorsqu'il est interrogé sur les images trouvées dans le téléphone portable, il répond calmement qu'il y a quelques jours, il se promenait avec sa femme et a trouvé le corps dans un buisson. Quand il l'a vu, il a eu envie de plaisanter et s'est pris en photo. Il admet que c'était quelque chose de stupide. Les policiers demandent à entrer dans l'appartement. Dimitri refuse catégoriquement, mais plus tard, alors que les questions se précisent, il devient nerveux en pleine rue. Cela le rendait effectivement nerveux de voir que les agents étaient en train de vérifier sa boîte aux lettres, de regarder par les fenêtres l'intérieur de son logement. Dimitri est embarqué par la police. Interrogé dans leurs locaux, il finit par avouer le meurtre d'Elena. Début septembre, avec sa femme, il rencontre la future victime et boivent de l'alcool avec elle dans une zone abandonnée. Très jolie, elle vivait non loin de chez eux et avait un emploi de serveuse. Dans son témoignage, Dimitri déclare qu'il l'a tuée parce qu'elle se serait comportée de manière ambiguë. Lena a commencé à me harceler mais j'aime ma Natalia. je suis un mari fidèle. Je l'ai poussée, elle est tombée et s'est cognée la tête. Je ne savais pas quoi faire, j'ai traîné le corps chez nous. Pendant sa garde à vue, une perquisition est lancée dans le logement du couple, un véritable taudis. À leur arrivée, les lieux sont sans dessus dessous. L'appartement est sale et une odeur pestilentielle s'en dégage. La pire des découvertes se trouve dans la cuisine. Dans un tiroir, une quinzaine de téléphones portables. Dans le frigo, toutes sortes de plats cuisinés ou contenu non identifiable, ainsi qu'un bocal de verre non moins douteux. Dans un bol avec une cuillère, prête à être consommée, de la pâtée pour chien. Le couple n'a aucun animal domestique. Le congélateur renferme des sachets suspects. La viande qu'ils contiennent n'est pas reconnaissable. Dans le salon, les enquêteurs trouvent un sac rempli des affaires d'Elena. Natalia est embarquée sans résistance. La fouille se poursuit, l'ordinateur du couple est allumé. Les policiers disent avoir trouvé une vidéo tutorielle tournée par Natalia et intitulée Cours vidéo pour cannibales. Elle y explique comment démembrer un corps afin d'en récupérer la viande, la graisse et la peau sans les endommager. Un livre de recettes manuscrites est rangé dans un autre tiroir. Il semble appartenir à Natalia. Chair humaine rôti »,« chips de peau »,« confit de cuisse »,« ragoût de foie » sont les titres des premières pages. Dans la salle de bain, un seau plein de saumure préserve la tête d'Elena. Dans le salon, un stock de perruques malodorantes. Ah non En les saisissant, on se rend compte que ce sont des scalpes de crâne. Tout est embarqué pour analyse. Vadim Bukayenko, du comité d'enquête russe, similaire au FBI, qui enquête sur les crimes graves, a déclaré « Ils buvaient de l'alcool ensemble et cela s'est terminé par un conflit basé sur la jalousie. » Dans le cadre des activités de recherche opérationnelle, l'ensemble du territoire de l'école a été examiné, à la suite de quoi un cuir chevelu a été trouvé. Comme Bakchev l'a expliqué, il a découpé le corps le 10 septembre avant de jeter ses membres à la poubelle et ailleurs. Le 26 septembre, la presse titre les résultats d'analyse du bocal de verre trouvé dans la cuisine. La viande trouvée dans le réfrigérateur dans un bocal en verre est ce qu'il reste d'une personne, et avec une probabilité de 99,9%, cela appartient à la femme qui a été tuée rue Gastello le 8 septembre. En clair, le bocal contient les glandes de mammaires d'Elena, cuites à la vapeur et prêtes à être consommées, comme indiqué dans le tuto vidéo. L'article précise que les sept sachets retrouvés congelés et les 19 tranches de peau étaient également de la viande humaine mais appartenaient à d'autres ADN. Après une nouvelle fouille, dans la cave du couple cette fois, d'autres restes humains ont été retrouvés. Parmi les effets personnels du couple, les albums photos sont épluchés. Un cliché, daté du 28 décembre 1999, montre un plateau d'argent sur lequel est présentée une tête coupée, visiblement cuite et entourée de mandarines. Les yeux ont été remplacés par des olives vertes et un citron a été attaché au niveau du nez. Interrogé, Dimitri n'avoue que deux meurtres, celui d'Héléna et d'une autre femme en 2012. Un psychologue a été envoyé de Nizhny Novgorod pour faire parler Natalia, qui, de son côté, se montre beaucoup plus bavarde. Elle décrit précisément la scène du meurtre. Nous connaissions tous les deux Elena. Elle allait au même gymnase que Dimitri. Je l'ai invitée à prendre un verre, c'était le 8 septembre. On buvait tranquillement quand elle s'est mise à flirter avec Dima. On s'est violemment disputé. Cette serveuse allumait mon mari sous mes yeux. Je lui ai demandé de la buter et je me suis éloigné. J'étais furieuse. Dimitri a sorti un couteau qu'il conservait en permanence dans son sac à dos et a poignardé la jeune femme à deux reprises. Le comité d'enquête russe, IC, qui est chargé de traduire en justice les crimes graves, a confirmé le déroulé des faits. Le responsable de lycée Anton Lopatine, a déclaré. En raison de son caractère et de son état d'esprit psychologique, Dimitri a vécu sous la pression de sa femme, alors il a obéi. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures. Après cela, Dimitri et Natalia ont démembré Elena. Dimitri a mis les restes dans son sac à dos et les a amenés à son appartement. Le lendemain matin, il s'est rendu rue Piotr Metalnikova, dans le microdistrict district d'Agvarelli, où il rénovait un appartement. C'est là qu'il a organisé sa séance photo, sanglante, avec la main coupée. Après avoir terminé son quart de travail dans l'appartement, Bakchev a ramené les restes humains chez lui et les a placés dans un seau. C'est certainement sur le chemin qu'il a perdu le téléphone. Il s'est ensuite endormi paisiblement, comme si de rien n'était.